0: お読みしますルカの福音書、6章39節イエスはまた一つの例えを話された、一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか、二人とも穴に落ち込まないでしょうか、弟子は死以上には出られません、しかし十分訓練を受けた者は皆、自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある梁には気がつかないのですか自分の目にある梁が見えずに、どうして兄弟に、兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか偽善者たち、まず自分の目から梁を取り除けなさい。そうしてこそ、兄弟の目の塵がはっきり見えて、取り除けることができるのです。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からいちじくは取れず、野茨からぶどうを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょうその人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えてそれから家を建てた人に似ています洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまいその壊れ方はひどいものとなりましたこの箇所から心の宝箱と題して説教をお願いします
1: 皆さん今日の箇所を、えー、お聞きになってどのようなことを感じられたでしょうか私の言葉を聞きそれを行うもの言葉を聞いても私の言葉を聞いても行わないものというその2つの対比を聞いてですね私はどっちだろうかというふうにあの感じるそれを感じるのはあのもし皆さんそれをね感じたのであればそれは健全な心を持っていいるのだと私は思いますもしですね私はイエス様の言葉を聞いて行っている 100% 私は 100% 行っているっていうふうに言,え言う人がいるとしたらどこかに心に偽りがあるだろうと思います。こののキリストの平和教会はですね、基本的に何もしななくてていいいい教会ととうことになっています。それは多くの教会に対する一つの、えー、逆の生き方をするといったらなんですけれども教会に来て奉仕をすること献金をすることさまざまなことをすることが自分の信仰生活の支えになっているという在り方。といいうのがいろんな教会であります私自身がそれを経験してきましたしかし私はイエス様の言葉を聞いてそれを行っている教会に行ってあれをやったこれをやったこういうことをやっているだから私はイエス様の言葉を聞いてそれを実行していると思うようなことがあるのならばそれはイエス様がおっしゃっていることではないからですだから私はあえてもちろん私はもう少し皆さんにいろいろこうやってやって,やっていただいたらもう少し私自身が楽になるだろうな,ろうなということはなくはないですけれどもあえてそれをあのお願いしたことありますけれども1回お願いして1回お願いしましたけれども2回3回はしないことにしてしていますあのそれはその行いによって自分の信仰生活を確認するということがないためでありますでは私たちは今日イエス様がこのおっしゃった私の言葉を聞いて行うものと行わないものと言われる言葉をどういうふうに理解したらいいんだろう私たちはこのイエス様の言葉からずれたことをこの教会でね行っているんだろうかどうなんだろうか私たちはそのことをやはり真剣に考える必要があるだろうと思うのです。これはイエス様は誰に語った言葉だと思いますかこの盲人の手引きという言葉でよく知られているこの盲人はの盲人の手引きができるだろうか2人ともは何落ち込まないだろうかというのはマタイの福音書にもある言葉ですけれどもそれはマタイの福音書ではイエス様はパリサイ人たちに向かってそれを語っておられますしかしこのドカンの福音書はででは弟子たちに語語るる言葉としててイエス様はこれれを語っておられるのですだから弟子たちに向かってですねお前たちもし目が見えないのであれば目が見えない者たちを案内することはできないよねとおっしゃってるわけですだから言うならばですねイエス様は私に語っておられるわけですお前がもし目が見え,ないの見えていないのであればこのようにして「メッセージを語って人々を導くことはできないはずだよねというふうにイエスさんもおっしゃっている、まあ、そのように理解されるわけでありますでこの「聞いて実行しない人のことがこの最後に最後にですね聞いて実行しない人」と言われているそれがこの盲人の手引きと言われるすなわちまさしくですねこの聞いて実行しない人のことを盲人の手引きとイエス様はおっしゃってるわけですこれを一つの一連の話ですからこれをまとめて読むとですね聞いて実行しない人こそこの盲人の手引きなのであって他の人が方々を導くことはできないとイエス様はおっしゃっているわけでありますでその後にですねこういうふうにおっしゃってる「弟子は死以上には出られません」とおっしゃっしかし十分訓練を受けた者は皆自分の死くらいにはなれるのです」と言われてますけどもちょっとあの。また後で詳しく説明しますけれどもここでおっしゃっているのは一言で言えば弟子は死以上には出られないつまり聞いても実行しない人に指導された人はその人も聞いても実行しない人になるということです聞いて実行しない人に訓練された人が聞いて行う人になる,にはなることはない、まあ、それはその通りだと思いますやっぱりううちの先生こうだもんね、やっぱりじゃあ私もそれでいいか必ずそうなるわけですではイエス様おっしゃってるそう実行する聞いて行う聞いて行わないというふうにおっしゃってるわけですけれどもじゃあ何を行うのかということがやっぱり大切ではないでしょうかその何を行うのかということの内容を知らなければ聞いて行うもの聞いて行わないものと言われたきにじゃあどうすればいいのかということがわからないということになってくるだから教会の指導者にこういうふうにやれって言われたことをやるということが実行することなのかどうなんだろうかイエス様がおっしゃっていることをやることですよねイエス様がおっっしゃってるることをやるそれはその前の部分にこう書いてあるわけですどっからかというとですね27節から2イエス様が6章の27節から38節で言われている内容を行うということでありますだからそれは、えー、ちょっとまとめておきましたけどもこのようなことでありました「あなたの敵を愛しあなたを憎む者に善を行え」あなたを呪う者を祝福し、あなたを侮辱する人のために祈れ、自分にしてもらいたいと望むことを人にしてあげなさい、返してもらうことを考えずに貸しなさい、あなた方の天の父があれみ深いように、あなた方もあれみ深くあれ、また人を裁くな、人を裁くなということは、あの人が悪いと決めつけてはいけないということです。また、与えなさいと惜しまずに与えなさいということをおっしゃったでイエス様が聞いて行うものと言われたその行いというのは何かというとこれであると理解されるわけです文章をずっと読んでくるとこれ以外のことは考えられないわけですでそこでですねイエス様は一つの例えを、えー、話されるわけです。ここには盲人に盲人の手引きができるだろうかと言って目の悪さということについて語られるで自分の目自分の目にはあの大きな針があるのに針が入っていてもう何も見えないぐらいの大きな針が入っているのに他の人の目の中にある塵を取らせてくださいと言えようかこれも目の悪さということについて語っっていらっしゃるでこの目の悪さというのは何かって言ったら人のこと悪いって決めつけることなんです一言で言えば人のことを悪いって決めつける自分のことが分からずに人のことを悪いってもっと自分の中には自分の中にはもっとこう振り返るべきものがあるんじゃないのか自分の中にいろいろな悪があるそれ,をそれに目をつぶっていながら人を悪いと決めつけるということがこの目「目の悪さ」という言葉によって表現されていることであります。ですからその人を悪いと決めつけるという心によって敵を憎む心や人を裁く心というのが出てくる。私たちはじゃあねどうしたらこういう状態からこう抜け出すことができるのかどうしたらこのようなところから私たちは救われるのかというのが私たちにとっての最大の問題ではないかと思うのです。人を悪いと決めつける心があるから人敵を適に憎む人を裁くそれがさまざまな人間関係の問題をあるいは民族間国家間の問題を引き起こしていてひどい場合には人殺しということが行われるでそういう問題があるということはかっ頭でわかるじゃあどうしたらいいのかそこは私たち頭でわかってもなかなか超えることはできない難しい非常に高い壁であるというふうに私たちは感じるわけです答えはここにあります48節。その人その人というのは私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょうその人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えてそれから家を建てた人に似ている洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでしたとおっしゃっているこれですねちょっと。ギリシャ語見てみるとですねこういうふうに書いてあるんですその人は掘ったそして深いところまで行ったそして岩の上に土台を据えたそれぞれこう掘った深いところまで行った土台を据えたっていうふうにこう書いてあるんですね何を掘ったんでしょうか土を掘るんです土というのは聖書の中では人間のことです。神は土のちりを持って人を作られたと聖書は言いますけれども土を掘るということは人間を掘るということです。人間を掘る皆さんにとって人間を掘るどういうことでしょう自分の心の奥深いところまで入っていくわけです。自分を耕す。という言葉ありますけれども、自分を掘るそれは私たちにとっては聖書の言葉に身を沈めながら謙遜を学ぶということに違いないと私は思いますこのね聖書の中に身を聖書の言葉の中に身を沈めるという言葉、私時々あの使うんですけれども皆さんどういうことかお感じになるでしょうか実はですね私あの元気の出る聖書の言葉というのをだいたい週に3回か4回出そうと思っていますであの、まあ、これをインターネットで配信するのを教えてくださった関根和夫先生はですね、まあ、僕はだいたい1日30分だなっておっしゃるんですね30分で書く早いな<笑>僕はね30分じゃとても書けなくて下手すると午前中全部書か,かるんですその間こうのを読んでですね、そして、えー、どの聖書の箇所にするかということからここかなあそこかなって、まあ、考えるわけですねそして、まあ、最低限調べなきゃいけないことを調べたうえでそして、まあ、こうだろうかこうだろうかこう考えるわけです祈りながら考えてこういうふうにして椅子にこういうふうにやったままずっと考えていや違うなこっちかなっていうふうに<笑>まあやるわけですね<笑>そして時間がまあどんどんどんどん過ぎ過ぎ去っていて今日はあの書けなかったというふうももちろんあるわけです。しかしそうやって聖書の中にその言葉の中に自分の聖書が何を言っているのかなっていうその思いをですね聖書のこ思いを聖書の言葉の中にこう沈めていく。そうするとですねそこでイエス様に出会えるんですね。そこでイエス様に出会える。そしてまあメッセージを書くことができるわけですけれどもその聖書の言葉の中に身を沈めていく時にですねこう地を,を掘っていくということが私たちの中にこう行われるもちろんそう,いうそういう働きを与えられている人間は一日です、ね、何時間かそういうことのために時間を使うことができますからあのそのようにしてえー十分な時間を取るることはでできるわけですけすど皆さん世の中で働いていらっしゃる毎日仕事に行ってらっしゃる方々は必ずしもそうすることはできるわけではないだからあのお送りする聖書の言葉とともにですね読むことによって共に聖書の言葉の中に身を沈めていくということを経験していただければありがたいなと私は思っているわけですしかしですねそのように人生の苦しみの中で聖書の言葉の中に身を沈めていくときに外から見えない最も深いところ最も深いところ穴を掘り,掘り続けて最も深いところに行ったそしたらですねそこに岩なるイエス様がいたというのです岩というのは聖書の中ではイエス・キリストを指しますですからその人は掘ったそして深いところまで行ったそして岩の上に土台を据えたという時に自分が最も謙遜を学びながら低められることを経験しながら聖書の言葉の中に身を沈めていくするとさらにもっと低いところにいわなるイエス様がいるそのイエス様に出会うことができるというのですそのいわなるイエス様を自分の土台とするここに私たちが私たちの目が開かれていく、聞いて行うものとなっていく秘訣があるとイエス様はおっしゃっているのだと私は思います皆さんいわなるキリストを自分の土台とするっていうのはどういうことだと思いますかいわなるキリストを自分の土台とするどうすればイエス様を自分の土台とすることができるのかこれれ考考えれば考えばるほど難しいですよねどうしたらいいかわからないでもこれは私はいつも皆さんにおっしゃっているあ申し上げていることですけれどもイエス様に背負われている自分を知るということですイエス様が自分を背負ってくださっているということを知るこれがイエス様を土台とするということですイエス様は人格を持った方ですよね岩って言ったらこう、あのー、何も。冷たいもののように感じるかもしれないけれどもいわなるイエス様を土台とするということはイエス様が私を背負ってくださっているということを知るそれを体験的に知るそうすると人生の中で多くの苦しみがあるわけですけれどもイエス様に背負われていく経験というものをしていくときに憎しみといいうものが消えていく人を許せない気持ちというのが消えていくということを私たちは経験することができるのですまた裁く心人を裁く心が取り去られていって私の罪をお許しくださいという祈りが私たちの中に与えられていくイエス様が私を愛してくださったように愛する愛を求めるるようになるのです洪水とか押し寄せる川の水というのは誰もが経験する人生の苦しみです誰もが経験しますそういう中でイエス様が背負ってくださっているイエス様は動かないのであります動かないイエス様が私たちを背負ってくださっているから私たちは大丈夫であると。いうことを経験していくこのイエス様とに結び合わされイエス様を土台とするイエス様に背負,背負われていくという経験をしていくときに私たちの中から許せなかった心がですね消えていくということは私たちは本当に経験することはできるんです。聖書の言葉を通し祈りを通しまた賛美を通しそういうことを私たちは少ししずつ経験していくことができるも,もちろんですねある日急に突然全てが変わるっていうようなことではないとは思います行ったり来たりするんです許せない気持ちとですね許そうっていう気持ちとかですねこう揺れ動く行ったり来たり行ったり来たりするしかしそういうことを通して少しずつ少しずつ私たちは変えられていくのです45節にですねこういう面白い言葉があります良い人はその心の良い蔵から良いものを出し悪い人は悪い蔵から悪いものを出しますなぜなら人の口は心に満ちているものを話すからですとありますけれどもこの良いくら悪いくらというのはどういうものなのか良い人というのはあの善人ということよりはむしろイエス様に背負われている人のことです。そして悪い人というのは自分の正しさに立つ人とこのように理解すべき言葉であるのですだからあのここに、えー「悪い人は悪い蔵から悪いものを出します取り出します」とありますけれどもこのねあの蔵っていうのは宝物蔵とかです、ね、宝物っていうような意味の言葉なんですがこういうことです。これは宝物箱だとしますよね宝物箱だとしますよねそうするとですね悪い人の心というのは私は正しいという思いに満たされているわけです私は正しいという思いに満たされているそうするとそこから「許さ ん!」っていう気持ちが出てくるまたそれが言葉になって出てくる。仕返し,してやろう、言い返してやろうっていう気持ちが出てくるそして人を罵倒したりまた「あいつが悪い」決めつけたり「貸したものは絶対取り返すぞ」っていうそういう気持ちが出てくるそのことによってギスギスした人間関係がこう作られていくわけです。また対立が起こるお互いがそう思っているところで対立が起こるわけですところがですね良い良い人の心の宝物蔵宝箱はこれが宝物箱だとするとですねここに神様の恵みというものが圧倒的に注がれるのでだから良い人の心の宝物蔵っていうのは良い人っていうのは初めから何かいいものを持ってるってことじゃないんです神様の恵みが圧倒的に注がれるときにここにいいものがいっぱい溜まってくるっていうことであるのですどういうものでしょうかガラーテイビテの手紙の中にこういう言葉があります「愛喜び平安寛容親切善意誠実柔和自生」「御霊の実は」愛喜び平安寛容親切善意誠実乳話自制であると聖書は言いますこの中からですね「許そう」「祝福しよう」あの人のために「あの人のために祈ろう」という思いが出てくるそしてそれが言葉として私たちの口から出てくるまた「私たちのの罪を許しくくださいといとう祈りが出てくるのですまた貸したものに関してももういいことにしようという思いが私たちの中に出てくるもちろんですねさっき言ったように私たちは揺れるんです神さ今日ですね神様の恵みをいっぱい受けてそしてあのよし許そうもういいことにしようと思って例えば礼拝から帰るでなんか家に帰ってから何かちょっとしたことでカチンっていうのがあるとですねまたあのこっちの方に戻ってしまうっていうことが<笑>あるわけです<笑>あるわけなんだけれども私たちは行ったり来たりすることがある行ったりする来たりするかもしれないしかし私たちは世の中はこれだけじゃないっていうことを知るんですイエス様と出会った時こちらの世界だけではないということを私たちは体験的に少しずつ知っていくようになるするとこちらのです、ね、神様の恵みによっていややっぱり許そう分かち合おう親切にしようっていう思いがです、ね、またまた戻ってくるわけです、ね。まあ、行ったり来たり行ったり来たりするかもしれないけども徐々に徐々にこちらの方が大きくなっていく私たちはそのように変えられていくのです。人格がですね少しずつこう変えられていくということに関してはものすごく時間がかかるんですねものすごく時間がかかりますもう10年単位でかかります10年20年30年ぐらいでかかります本当にかかりますだけどだからこそ私たちは希望を持つことができるんですねまた私たちは夢を持つことができるこういう愛喜び平安寛容親切善意誠実入和自制といったものによって私たちが本当に満たされ良い言葉が私たちの心の宝箱から出てくるようになるその日が必ず来るということを私たちは希望を持って待つことができるわけです。悪い人というふうにここで言われているのは地に属する人格ですね。地に属する人格それが天に属する人格に変えられていくのです。両方ありますよね。両方あるというふうに私たちは思います。両方に両方あると思えるならば私たちは幸いです。なぜならば主イエス様が私たちを天に属する人格に作り変えていってくださるからであります。先ほど40節「でこういうい言葉を読みました弟子はし以上には出られませんしかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです」とあります。ここで「えー、訓練を受ける」という言葉がありますけれどもこ,のこれは「修繕する」っていう意味なんですねもともとはもともとは。だから「十分訓練を受けた者」っていうのはこれは人について言うならば。これれは癒されるとといいう意味とししてて理解して良い言葉であります。だからさっ,さっきですねその弟子は死以上には出られないっていうことからその、えー、人を許さんというふうに言ってるその自分は正しいというふうに言ってる先生について勉強した人はですねみんな自分は正しい人は人のことを許さんっていう人になってしまうという一つの意味がありましたけどもう一つ意味があるそれはイエス様のようイエス様以上にはなれないけれども弟子たちはイエス様以上には出られないけれどもしかし癒された者たちはイエス様と同じようになっていくとそのように読むことができるわけであります。だから私たちあの希望を持つことができるんじゃないでしょうか。私たち十分癒されていくときに、イエス様が許しなさい、返してもらうことを考えずに貸しなさい、また、あれに向かかりなさい、敵のために乗りなさい敵の、敵を愛し、あなたを迫害する者の,のために乗りなさいと言われた言葉がですね、癒されて私たち癒されていくうちに、そういうものに変えられていくのだということです。だから私たちは。希望を持って生きていきたいと思うんです。私は葡萄の木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら。そういう人は多くの実を結びます。私は離れては、あなた方は何何もすることができないからです。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。多くの実を結ぶ。私たちの中にも、イエス様の人格が形成されていきます。そして私たちは、そういう人格が形成されていくときに、イエス様がおっしゃったように、敵のために、敵を愛し、迫害する者の,のために祈るもの、与えるもを、ある意味深いものに変えられていく私たちも行うものとなっていくのであります先週も読んだ箇所ですけれどもこれに飛びての手紙第二、主は御霊ですそして主の御霊のあるところには自由があります私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに御霊なる種の働きによるのです。主は御霊です。そして主の御霊なるところには自由がある。私たちを、私たちは変えられていく自由があるんですね。主と同じ姿に変えられるまで、私たちは変えられていきます。だから、今日一番最初に申し上げたことです,ですけれども、私の言葉を聞いて、それを行うものとイエス様がおっしゃるときに。例えばですよ。教会の指導者である私あなたこれをしてください。あなたこれをしてください。あなた,これ,あなたこれをしてくださいったことをやるってことじゃないんです。私、イエス様の言葉を聞いて、そしてイエス様の人格が一人一人の中に形作られていって、そして敵を愛し、迫害するもの自分を侮辱するもののために祈るものに変えられていくそしてそのような祈りをするものそれこそが行うものであるのです私たちは巣の御霊によってこのようなものと必ず変えられていきますそのことをですね本当に希望を持って告白しながら今週も過ごしていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇とおさま、尊い皆を心から褒めて与えます。私たちは心の悪いものであって自分の正しさというそういう枠から出ることのできないものでありましたしかしイエス様あなたはそういう者たちにあなたの恵みをあふれるように注いで。私の正しさというそういう思いを私たちの心の中から追い出しあなたの愛と平安と寛容親切自制あらゆる良いもので私たちを満たしてくださる主逸様あなたの愛が私たちの中に満たされるときに私たちもあなたが愛してくださったように愛するものと変えられていくでしょう私たちもあなたが言われたことを行うものとなっていくでしょう主イエス様どうぞ私たちの心の中にあなたの希望を与えて夢を与えてあなたと同じ姿になっていくそういう夢の中に私たちの生涯を実現へと導いてくださいますようにお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りしますアメン